0: Pero muy buenos días a todos, sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Inversionista Digital 818 Nos juntamos aquí, o nos juntaremos aquí durante esta semana, de lunes a viernes, a conversar sobre algún tema apasionante respecto al mundo de la inversión inmobiliaria Más específicamente, a ir descubriendo cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos un saludo también a la gente que se conecta también a través de Instagram, que ahora me estoy viendo que estoy conectado. Vamos a poner la camarita por acá para que nos veamos muy bien. Nuevamente, sean todos muy bienvenidos, bienvenidas a este programa. Como estaba diciendo recién, nos juntamos a conversar sobre el apasionante mundo de la inversión inmobiliaria, más específicamente, a ir descubriendo cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Eh, Decimos que un departamento se comienza a pagar solo cuando logramos que el arriendo sea mayor que el dividendo, ¿no? que es lo mismo que la cuota de un crédito hipotecario básicamente cuando es, los ingresos son mayores o iguales que tus costos. Con eso dicho, eh, hoy día hemos preparado un tema especial, puesto que hoy día es un día especial también. Ya les voy a explicar por qué, pero antes de eso, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días y cuéntanos cuál es el tema del día de hoy.
1: Hola, 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 hola. Muy buenos días a toda nuestra comunidad, como decías, que hoy es un día especial, como lo decía Rafael. ¿eh? Hoy es un día especial. Puede ser mi gran noche. Así que vamos a ir dando mucha, mucha, muchísima información tenemos para hoy. Y también, como todos los días, tenemos un tema. Dice, si estás cansado de tu trabajo, esta puede ser tu salvación. Vamos a analizar un poquitito cuáles pueden ser los enfoques principalmente que la gente... Eh, le puedes dar a este tema de la inversión inmobiliaria. Para algunos, dependiendo de lo que tú estés buscando, puede ser una muy buena solución y en algunos casos, digamos, eh, salvación. Así que ese es el tema que tenemos preparado para el día de hoy, Ignacio.
0: Así es. Y tal vez lo sepas o tal vez no, eh, tal vez acabas de llegar a esta comunidad y si acabas de llegar, bienvenido y bienvenida, puesto que durante esta semana, tal como lo decía al principio, es una semana especial y hoy es un día especial porque vamos a anunciar que oficialmente la comunidad ha decidido que el día jueves, eh, sería jueves, la fecha exacta, o estamos lunes 6, 7, el 8, el jueves 10 a uh -huh. las 19 horas de la noche, horario de Chile, vamos a realizar un lanzamiento relámpago. Les explico. La semana pasada hicimos un lanzamiento, ¿ok? Abrimos y cerramos el carrito, los lanzamientos para que funcionen duran 24 horas, y la razón por la cual duran 24 horas es porque tiene que ser muy rápido para que unamos fuerzas todos juntos y funcionemos como un bloque, y tengamos el efecto o los beneficios iguales como si fuéramos un fondo de inversión inmobiliaria, y podemos negociar en bloque. Mejores precios, mejores condiciones, mejores garantías, mejores beneficios. Ahora bien. La semana pasada, cuando cerramos el carrito, una de las cosas que nos hicieron ver algunos inversionistas es que, si bien es cierto, tenía muchísimas cuotas, el departamento tenía 60 cuotas, el valor más barato de los departamentos comenzaba en las 2.600 UF dejando la cuota del pie más barata desde los mil pesos. Que para la mayoría de las personas que eh, intentan invertir o comprarse un departamento eh, es, es razonable. Sin embargo, hay un grupo de personas que les queda afuera. Es decir, no les no, da. No le necesita que sea un poco más barato. 2.200, 2.300, UF. Larga historia corta, hicimos un, le pedimos ayuda a la comunidad que nos dijera si es que les interesaba o no hacer un lanzamiento de un proyecto que fuera un poquito más barato. Con eso dicho, eh, la comunidad habló, manifestó su intención y dijo que sí le interesaba. No sé si el señor director ya tiene en pantalla para poder compartir los resultados de dicha encuesta. Veo que no. Eh, por favor, le pido que por favor me vaya a buscar inmediatamente en lo que canta un rayo el resultado de la encuesta para poder da, dar los, los datos exactos. Yo lo miré esta mañana, sí, lo miré esta, esta mañana, pero no le saqué una foto de pantalla. Entonces, tal como le pedí antes de partir el live, por favor, vaya corriendo y me lo trae a colación. Déjame ver si es que me lo mandaron por WhatsApp o no. A ver. Todavía no.
1: Están en el equipo marketing, está, te los va a mandar en un, en un momento más, Ignacio.
0: Perfecto. Entonces, ¿cuándo será el lanzamiento relámpago? El jueves a las 19 horas. Es 100% online, será 100% en vivo. El lanzamiento durará 24 horas, es decir, desde el día jueves a las 19 horas hasta el día viernes a las 19 horas. Además, me gustaría comentarles de que otra de las cosas que nos dijeron la semana pasada es que Oye, pucha, ¿sabes qué? No puedo ver la clase 1, no puedo ver la clase 2. Estaba en la clase 2 y me cortaste cuando estaba en la clase 3. ¿Por qué lo sacaste del aire? Bueno, ok. Vamos a volver a colocar los, las clases 1, 2 y 3 al aire. Ok, nuevamente. Para que la veas entre hoy día lunes, martes, miércoles, tres días, cosa que el jueves ya estés preparado, preparada nuevamente para que puedas invertir. Como decía, los lanzamientos para que funcione son muy cortitos. Pero eh, esa, es la eh, y esa es la razón por la cual tienes que prepararte con anticipación. ¿Okay? Y para eso estas clases que preparamos, 1, 2 y 3.
1: Um, Oye, Ignacio, una aclaración. Mira, aquí nos ayuda a toda nuestra comunidad. Nosotros dijimos que era jueves 10 y es jueves 9 de junio, para que quede clarito. Ah, muchas gracias. Clarito, ¿ya? ahí nos ayudan todos. Es ¿eh? jueves 9, jueves 9, nos dicen acá. Así que muchas gracias ahí por eh, ayudarnos, chicos.
0: Entonces. Si es que te quedaste fuera del lanzamiento de la semana pas pasada, o te dejaste de ver las clases, puedas aprovechar esta nueva oportunidad, este nuevo tiempo, pues sí será posible eh, cambiarse de proyecto. Es decir, te vas a poder cambiar de un proyecto al otro. Es decir, si bien es un nuevo proyecto, los que le interesó el proyecto la semana pasada van a poder cambiarse de proyecto. Eso sí si es que quedan unidades, por supuesto, lo cual no depende de mí, depende de Eduardo y el equipo de Eduardo, que nos tendrán que decir el día de jueves si es que mm. hay o, o no hay proyecto. En todo caso, siempre... Hay Siempre se producen cambios. Gente que se cambia del de proyecto de la semana pasada para el proyecto de esta semana y gente que se cambia del proyecto de esta semana para el de la semana pasada. Es algo que se ve internamente con el equipo de, de, de soporte sí. y de, de Eduardo. Eh, tal que así podamos entender qué te separa a ti de tu inversión inmobiliaria. Mejor dicho, de ti con tu sueño. Porque yo no sé la razón que te trae acá estoy bastante seguro que no es simplemente invertir en un departamento, si el departamento no es ni siquiera para vivir, el departamento es para invertir, entonces yo no, asumo que no te gusta tener departamentos por, por cortarte un, una medalla, Toma, te mando una medalla y te dices, uh -huh. oye, tenés un departamento, una medalla no, no estás buscando la medalla no, el departamento estás está buscando... Eh, la casa propia, utilizas el, la inversión en departamentos uno, dos o tres departamentos, vende si te quieres comprar la casa, hay gente que quiere vivir de la renta hay gente que quiere asegurar su jubilación no depender de tercero, jubilarse anticipadamente, asegurar la educación de sus hijos, aumentar sus patrimonios, tener vale, que estar haciendo sí. una inversión segura quieren financiar su, los estudios sus propios estudios viajar cumplir un sueño de emprender el sueño de emprender. Algunas gente que es emprendedora y que queda atrapada en su emprendimiento, hasta todo el día en el emprendimiento, te lo digo yo que he sido emprendedor todo mi día, es viejo, los emprendimientos y la inversión inmobiliaria es un emprendimiento que de alguna manera te podría, uh, se podría transformar en un plan B que no te roba tiempo, en una diversificación de tu cartera de negocios, pero sí que te roba el tiempo, que es lo más escaso que tienes hoy día. Y para otras personas, no quieren salir de la seguridad de un empleo, pero sueñan con emprender y le tienen miedo a ese, a esa, a ese cambio. Lo cual es, tiene, es, es para tenerle miedo, porque emprender es bien arriesgado.
1: No es, cambio, no es fácil.
0: Emprender como, como inversionista inmobiliario puede ser un camino eh, seguro, estable, que no te robe tiempo, o que te robe muy poco tiempo. El, el 80% del trabajo de una inversión inmobiliaria es antes, antes de invertir, estos tres días, estos cuatro días, ¿okay? Así que la, inv la invitación es a eso. Además de estas clases 1, 2 y 3, que ya se vuelven a colocar al aire, están disponibles, las puedes ver las tres seguidas, 1, 2 y 3, te, te recomiendo que las veas de forma secuencial, porque la clase 2 tiene más sentido si has visto la clase 1 primero, y la 3 eh, antes la 1 y la 2 consecutivamente. ¿Vale? Uh -huh. al, eh, durante esta presentación, el señor director, le, dura, ahora mismo hay un banner aquí corriendo, que, para que se integren a la comunidad, si es que no están en ninguno de los grupos de WhatsApp, pues será a esos grupos de WhatsApp durante la mañana de hoy que vamos a enviar el enlace para que puedan ver esas clases. ¿Okay? Eh, y al final de este live, además, vamos a reabrir la agenda de los analistas de Eduardo. Tenemos unos analistas de riesgo, gente que trajimos de la banca, de analistas de riesgo de la banca, de mutuarias, ag agentes de banco, ejecutivos de banco, con experiencia en el área financieras, para que nos ayuden en los análisis de riesgos, para que toda persona que invierta realmente tenga la capacidad de firmar una promesa, cumplir con los pagos correspondientes y luego llegar a una escritura exitosa. Solo así brokers Digitales va a poder monetizar. Solo así vamos a poder ganar plata. Gana el inversionista, ganamos nosotros, y por supuesto la inmobiliaria también, porque llega más rápido a su punto de equilibrio, eh, no sé, lo que la inmobiliaria esté buscando con un lanzamiento. Con eso dicho, eh, comencemos con la pauta del día de hoy, pero no sin antes conocer a histo la historia de un inversionista, que como tú también, también está hace poco tiempo, no hace mucho, con la duda que sí, que no, que no podía invertir, que sí podía invertir, que no se atrevía, que cómo, que cuándo, y vamos a conocer qué cosas lo detenían a invertir, qué cosas hizo que él lograse superar esos miedos o desafíos que él tenía para poder invertir, ¿En qué logró invertir? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró pasar? Por supuesto, ¿Qué le diría a alguien que está pasando por este proceso actualmente? ¿Ok? Entonces, la invitación es la siguiente. Métete al workshop, vive la experiencia, y al final de este live vamos a compartir un enlace para que puedas pedir una reunión de análisis con esos analistas de riesgo de Eduardo para que puedas verte si es que realmente calificas o no para un crédito hipotecario, para ver si es tu momento o no, y si no es tu momento, ¿Qué deberías hacer para que lo sea? ¿Qué cosas tienes que cambiar? a lo mejor tendrás que terminar de pagar una deuda, vender un auto, cambiar el auto que puse de tu señor a nombre tuyo, o viceversa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sin más trámite, vámonos ahora sí a conocer a nuestro invitado del día de hoy. Don Pedro. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están
2: ustedes? Hola muy Pedro, ¿cómo bien? estás?
0: Me voy, a, me voy a salir de Instagram es eh, y te voy a dejar aquí con Eduardo para claro. que... Yo voy a estar en la, en la parte de atrás, ¿ok? Escuchando todo lo que... Eh, yo, yo voy a estar aquí escuchando.
1: Ok. Hola. Hola Pedro, ¿cómo estás? Oye, qué gusto tenerte por acá, estimado.
2: Eduardo, gracias.
1: Te, te sacamos muy muy temprano de tu... De tus actividades diarias? O por lo
2: general eres de los que se levanta tempranito? No, no generalmente. en realidad yo funciono más de más tirado para la tarde. Ah, para perfecto. Oye, no, me... no, hay ningún problema, no, no, día día, no, 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 día no, no, temprano. Bien temprano no, 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 el día no, el día de
1: hoy, estimado, cuéntanos un poquito tu nombre, eh, tu
2: edad, tu actividad, para, para que te conozca nuestra nuestra comunidad. Mi nombre es Pedro Escandón, yo soy tecnólogo médico de profesión, ejercí nueve años. Luego de los nueve años de ejercicio de la profesión, eh, tuve que tomar decisiones eh, muy rupturistas en cuanto a lo que me dedico eh, por temas de lucas. Necesariamente. Y de rubro, eh, hice mi empresa, tengo locales comerciales y, y finalmente esa, esa inversión para tener locales comerciales, comprar, eh, comprar derechos de llave, eh, restablecer los locales, eh, eh, trabajarlos bien, etcétera, la hice realmente vendiendo el departamento que yo había comprado durante los nueve años de, de profesión.
1: Ah, mira, había invertido en tu casa propia, que me imagino la, la, lo, lo de siempre. ¿eh? Tomaste tu dijiste, por aquí me quedo, esto este va a ser mi de aquí en adelante. ¿Y cuál fue la estrategia que ocupaste pa, para hacer eso?
2: Claro, realmente antes de vender el departamento ya lo había refinanciado una vez, como para comprarme un auto, moverme y pasar este tiempo así como de bache, buscar pega de nuevo y todo, y como volver al estándar que tenía antes pero en realidad no, no, no se pudo lograr. Entonces, finalmente tomé la decisión y arreglé todo, tomé el departamento, eh, tomé todas las lucas que quedaban e invertí en mi vega, en tener una vega fija, estable como empresario, etc. Entonces, ahora recibo mi, mi tercer local comercial, pero quedaba algo ahí entre medio, como no muy seguro. Entonces, como todos los negocios de repente de locales comerciales, van, vienen, bajan y no son tan tan seguros como la inversión inmobiliaria algo sentía que, que, que quedaba ahí como pendiente como por eh, in, eh, invertir en algo más seguro, en algo más estable, en algo y también que poder diversificar toda la, la inversión que se estaba ganando, o sea, digamos toda la plata que estaba entrando poder eh, establecerla de una forma bien segura y que pudiera rendir eh, eh, buenos dividendos a, a, a futuro. Oye, ¿y, cómo,
1: y cómo, cómo viste este tema? ¿Cómo te insertaste en la, en, la, en la inversión inmobiliaria? ¿Lo viste, lo, lo tenías visto hace tiempo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te adentraste? ¿Cuándo te piscaste, dichito, de invertir en propiedades?
2: En realidad, por la misma, por la misma experiencia que tuve antes. Como me había comprado la casa, o sea, mi, mi departamento antes, y vi que, que pocos años después, de haberlo comprado lo vendí y la plata fue buenísima uh -huh. eh, dije o sea no hay como otra 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 inversión que pueda igualársele entonces como eh, en vez de estar ahorrando ponte tú mes a mes mes a, mes, mes a mes, una no sé una cuenta de ahorro en el peor de los casos no sé un depósito a plazo o algo así eh, claro entonces <risa> dije, no, eh, que hacer? una propiedad.
1: Oye, cuando, cuando, cuando empezaste a, a descubrir este mundo de la, de la inversión, ¿qué crees tú como, como empresario? ¿Cuál fue como el, el, lo principal, el principal obstáculo? ¿O, ¿O qué tú visualizaste que dijiste, chuta? Por aquí, pasando esto, yo ya puedo sentirme más tranquilo y poder realizar esta, estas inversiones.
2: Bueno, en realidad yo creo que son obstáculos mentales. <risa> No, no son obstáculos tan reales, digamos, tangibles o así como innecesariamente plata. O sea, si es que uno tiene una capacidad un poquitito, eh, lo va viendo, y uno siempre en, ver, en verdad, bueno, dentro de la realidad, siendo realista, uno tiene un, una capacidad un poco más allá de la que cree. Entonces... Eh, solamente atreverse, eh, atreverse es dar el paso, es firmar y ya y, y la garantía que ustedes dan también es importante de poder retirarse en, en algún momento, si es que en algún momento no se pudiera realizar eh, eso también es importante y sentir un apoyo detrás de la futura administración que a mí me pareció como lo más novedoso entonces eh, se, se completa el círculo digamos como para poder dar el salto de atreverse, realmente es atreverse ¿no? nada más y tampoco es atreverse a dar un salto al vacío, si ese es el tema la gente cree que es como porque un proyecto, no sé, 20, 30 años de crédito botecario y cosas así pero no necesariamente significa que vaya a estar pagando 20, 30 años y con esa inversión tú la puedes mover, puedes hacer distintas cosas claro que sí, oye y a futuro, ¿cómo,
1: lo, cómo, cómo va planificada tu, tu, tu estrategia? Dentro eh, de hecho, lo que tú, hay mucha gente que, 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 que hace lo mismo que tú, me refiero a que es un emprendedor y dicen, no, 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 no para el emprendedor es más difícil, es más complicado, te ponen más trabas, uno
2: siente eso. ¿Lo sentiste tú así también, eh, Pedro? Eh, para el emprendedor ciertas cosas sí son más complicadas, eh, como por ejemplo, no sé, por eh, justificar renta, por ejemplo... O sea si es que uno es un emprendedor que todavía no está 100% formalizado, es difícil poder justificar renta y esas cosas ante las instituciones financieras y uno requiere un poco más de tiempo como para pa poder ser sujeto de crédito, pero finalmente cuando están las lucas y todo y te ven, hay distintos mecanismos y, y vías como para poder obtener la, el financiamiento, etc. Así que... Eso, Oye, en
1: y con base a lo mismo, ¿cuál es la, la estrategia que tenéis para futuro? ¿Tú tenés familia? ¿Tienes hijos? Por, ¿Por dónde
2: va la, la, sí, la estrategia? De... Sí, tengo mi familia, tengo mis hijos. Eh, la estrategia en realidad va siempre un, un poco ser, eh, eh, ser más flexible. O sea, tengo dos locales comerciales en este momento, recibo el tercero, eh, pienso vender uno, eh, quedarme con dos porque igualmente la cabeza no da de repente mucho
1: claro. y, y,
2: y empezar a diversificarse entonces vendo uno me quedo con dos eh, empiezo a trabajar esa inversión con la que o sea la que la plata que voy a recibir de la venta de uno y pienso también prontamente comprar otro departamento eh, rápidamente o algo que esté un poco más digamos más fresco no no tan no tan a largo plazo claro. Eh, como para tenerlo ya trabajando una entrega inmediata podría ser
1: algo por ahí, por el estilo sí mira, qué buena oye, qué lirito a la gente, porque por ejemplo nosotros hoy estamos en, eh, en un día que la comunidad ya se, se nos manifestó durante el fin de semana y nos dijo oye, quiero otro lanzamiento con condiciones distintas quizás para tener una segunda oportunidad o decir, mira, ¿sabes qué? Eh, me interesa características distintas, ¿qué le llega a esas personas que, que, que van a poder ver este, este nuevo lanzamiento y están en la duda ahí, que dicen, chuta, no sé si lo hago, y tú que ya, y tú, que ya lo viviste? ¿qué le podrías decir en base a tu
2: experiencia, Pedro? Eh, mira, te cuento mi experiencia, cómo fue, uh -huh. yo... No vi el no vi el, el proyecto de Andes en el que invertí. No lo vi. <risa> no más, claro. Así así de simple. Eh, solamente dije ya, ok, lanzamiento vamos, nada más. Nada no más. Tarde, donde
1: reservaste, fuera. Claro. Reservaste y empezaste con todo el.
2: Reservé, hablé un par de veces con la niña de coordinación y. Eh, el piso tanto, el departamento tanto más o menos la orientación, no, no había la orientación que quería, oye ya entré en la lista de espera, perfecto voy a correr en la lista de espera, ya dale, anótame punto, y ya es que, la, es, que, es que realmente como que pasa a segundo plano esas cosas entonces no vi el proyecto eh, porque me quedé en, en eso en realidad confié sí. en la página confié en usted y dije oye, dale da no lo mismo, o sea, al final, y, y la orientación también da lo mismo al final. Da lo mismo. ¿Y por qué esa confianza, de dónde de dónde salió el fondo
1: de realizar una inversión importante que te puede ocupar el eh, tiempo, eh, los ahorros finalmente que uno tiene, es tiempo, eh, es vida. Eh. Tú, 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 tú lograste esos ahorros. ¿Por qué, por, por, ¿Por qué tanta confianza? ¿En qué momento se, se lograste eh, confiar en nosotros como para decir ¿sabes qué Vamos para adelante y quiero seguir con dos, quizás. O con...
2: Se, se cortó ahí, se paró. Ahí, ahí Ahí sí. Ahí sí. Eh, ¿De dónde la confianza? Bueno, mira, en realidad yo los conocí a ustedes ahí en YouTube uh -huh. y comencé a, a ver los videos de a poco y ahí empezó a volver el bichito como el de invertir en propiedades y como que ya recordé toda la experiencia que había tenido con mi departamento anterior. Y bueno, y la comunidad que tenían, las noticias que habían hecho ese primer eh, gran. Eh, eh, claro, el primer proyecto del Pedro ese grande. Dije, bueno, ya, mira. Y había, y empecé como a ver por otros lados, como alguna inversión más inmediata, o, pero me quedé en eso, en eso que es importante que es ver eh, los, eh, eh, las propiedades que estén en algún eh, barrio emergente que tenga crecimiento y plusvalía, y poder agarrar toda la plusvalía. Dije, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Estaba tratando de buscar plusvalía, ¿sí? bueno. ya, ya lo tienes listo. Ah, dije, ya, chao, al tiro, vamos. ¿Cuál es el próximo lanzamiento? ya Este, vale, ok, pum. Yo no tengo nadie con quinta normal, ponte tú, que es dónde está el... Es tu proyecto, claro. Nada que no...
1: Con no suerte faltaba ir a la serena, no sé, por ejemplo. Claro. <risas> qué buena. Oye, mi estimado, y como te decía, ¿qué le dirías tú a, a, a tu familia que te ve, te apoya en esto a, a tus hijos, a tu señora? No sé, en, ¿cuál es la motivación? ¿Para dónde va? ¿Qué, qué, ¿Qué palabras les
2: tendrías que decir a ellos? Mira, en realidad yo veo, <coughs> yo veo un poco la experiencia que ha tenido mi papá. Eh, en torno a las propiedades y que ha sido pésima en realidad. Eh, ha comprado casas, ha vendido casas, siempre ha comprado caro y vendido barato. Sí. Entonces, eh, es súper mal comerciante y negociante en ese sentido. Yo soy el único, el único de la familia que se ha dedicado como a vender algo, digamos. Claro. Entonces, de a poco... Y eso nada más es por, es, por la, es por la por la capacidad que uno tiene de tomar la decisión nomás y, y, y saltar. Es que no estáis saltando un vacío, si ese es el tema. La gente cree que, claro, es como es algo que, que no podéis ver todavía, entonces se siente súper insegura. Yo, en realidad, lo que, lo que quiero decirte con esto es que viendo, por ejemplo, la experiencia que tiene mi papá y que mmm, tiene una parcela, por ejemplo, que la compró hace... 40 años, 20 hectáreas, y ahora está la, la está vendiendo así como un cuarto del precio de lo que la debería vender, porque está desesperado. Entonces, entonces todos los 40 años que significaron esfuerzo, eh, eh, pago, saneamiento, título, etcétera, eh, finalmente como que quedan un poco de lado, o se, se, como que no, no los aprecias bien, eh, al tomar como una decisión así de digamos, de tanto tiempo. Entonces, mira, en, mira finalmente, es una cuestión de um, la experiencia que yo tengo yo en, est en este sentido, es sentirse, sentirse un poco respaldado por ustedes, un poco acompañado en el proceso. No tengo tiempo como para andar de aquí para allá, eh, eh, ¿cachai?, como yendo al departamento a verlo, ni siquiera... No, 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 no está dentro de mis intereses fundamentales como estar tan metido en el tema. Claro. Entonces, para mí, eso fue, eso fue súper decisivo como para tomar la decisión con ustedes al tiro. Buenísimo, buenísimo. Oye, mi estimado, Ignacio, eh, yo creo que
1: agradecerte. No sé si Ignacio quería entrar y a, a hacerle alguna aquí pregunta, a Pedro, y antes que todo, pedirte autorización para poder. Eh, Ocupar este testimonio importante que justo tiene mucho que ver con el tema que tenemos el, el, el día de hoy: cómo ver, este, cómo enfocar eh, eh, hacia un futuro lo que es este tema de la inversión inmobiliaria. Y tú la tenés clarita, lamentablemente, con el, eh, con el, con el ejemplo al revés, y pucha, mi papá la embarró, <ríe> se dedicó a la inversión sí. inmobiliaria y siempre metió las patas. Entonces yo dije: Tengo que partir del error, o sea, corregir esto. Y, y llevarlo de buena forma. Y qué bueno que estés con nosotros aquí, que hayas hay podido aprender eh, y sacar todos eso, todo esos conocimientos nuevos. ¿eh?
2: Vale, gracias Pedro, a ustedes.
0: Muchas gracias por compartir tu historia. estaba escuchando aquí atrás eh, atentamente. Eh, tú eres emprendedor, empresario, qué sé yo. Hoy día justamente el, el tema del día de hoy es eh, cómo poder ver tu inversión inmobiliaria como un emprendedor, en este caso un emprendedor inmobiliario cómo poder tener ese plan B, que es, asumo que es más o menos lo que estás haciendo. Tú, tú tienes tu tiempo y energía enfocada a tu negocio, no tenés tiempo para estar preocupándote de otro negocio, mucho menos aprender en otra cosa. Entonces buscaste la inversión inmobiliaria, esa rentabilidad y esa seguridad, un, un negocio seguro, y justamente el tema del día de hoy, así que del tu del experiencia, yo creo que cuadra perfecto con, con lo que estamos haciendo. Muchas gracias por tu tiempo, valiosísimo tiempo, y gracias por confiar en nosotros, que veo que básicamente eso fue lo que hiciste.
2: Sí. Eso fue, totalmente claro. sí. así es. Oye, un, abrazo todo, un,
1: Pedro. Sí, un abrazo grande, Pedro. Cariño a tu familia. Gracias por haber compartido tu testimonio, tu valioso testimonio eh, con nuestra comunidad. Y
2: yo creo que nos estaremos viendo
1: en alguna ocasión. No creo que aquí de todas maneras, manera, seguir adelante. Más de alguna ocasión nos vamos a encontrar.
2: De todas maneras, gracias, chicos. Que les vaya bien, mucho éxito. Y nos vemos en el otro proyecto. Dale, Chao.
0: Ya, ahí te pedí eh, iniciar eh, transmisión por Instagram también. Sí. Ah, ahí estoy, está, está perfecto. Me escucho medio robotizado, ¿estoy bien? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí. Me escucho sí. doble, un, dos, tres, probando, dos, 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 tres. Un, dos, tres, probando. ¿Se me escucha bien? Te perdimos, Eduardo. ¿Sigo? Ahí sí. ¿Ahora sí?
1: Ahora, ¿Ahora sí? ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí.
0: Sí, demora un par de minutos ahí en, en reconectar los,
1: los audífonos los y todo audífonos. el sonido.
0: Ahora estamos ok, sí, amigo. amigo. Bueno, yo prometí compartir eh, la imagen de los resultados de la pregunta que estuvimos haciéndole, pidiendo la ayuda a la comunidad para entender mejor por qué no invertiste, en qué invertiste, qué querías, qué no querías. Entonces, me gustaría rápidamente compartir eh, pantalla, mostrarles un poquito qué fue lo que nos respondieron, ¿vale? Y para eso, la gente que está en Instagram les voy a pedir que eh, sigan lo que voy a ir diciendo. Si quieren tomar nota, genial. No necesitan, pero si quieren tomar nota, eh, nu nunca está de más. Entonces, les preguntaba a la comunidad, la primera pregunta que le hicimos es, ¿te gustaría que hiciéramos un lanzamiento relámpago el jueves de la próxima semana? Esto fue hasta ayer domingo. 90.9% de las personas Dijo que sí 831. 881%. 881 <risa> dijeron que sí 83 dijeron que no bueno, Siempre hay gente que dice No, no quiero okay. ¿Oye? Eh, 90, Pero la mayoría dijo que sí O sea, el, 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 la respuesta fue rotunda <risa> sí. sí Trabajen no,
1: traje, traje, Trabajen, Básicamente
0: Trabajen. Eso, es <Risa> eso fue lo que dijeron <risa>
1: Después,
0: cuando piensas en invertir en deuda, ¿cuál ha sido tu desafío más importante este momento? 38 de las personas dijo ahorros, que básicamente estoy ahorrando para pagar el pie, el pagar el pie, el pie. El desafío del pagar el pie, de ¿eh? los ahorros. Luego el 38% dijo financiamiento, la financiación, conseguir una preaprobación, aprobación bancaria. Solamente un 6,5% dijo administración. Yeah. En la clase número uno ustedes van a poder observar de que eh, no preocuparse de la administración o de buscar un buen arrendatario antes de invertir es de los errores más graves que puedes tener, porque si estás invirtiendo para que se pague solo lo que primero que tienes que resolver es justamente eso, que los ingresos o sea, y la mayoría de las personas se preocupa de la administración al final, lo cual tiene sentido porque si tú no básicamente la forma que tú utilizas de invertir normalmente es, primero resolves el ahorro al pie, luego buscas un departamento para invertir que te, la, la financiación una que te entrega las llaves, busca el administrador. Por lo tanto, cuando yo te pregunto cuál es tu mayor desafío, en este momento, claro, en este momento el ahorro el financiamiento, ¿ok? Ya, pero debiera ser, a todos les cuento, en la, en la clase 1 van a ver que debiera ser la primera, primerísima preocupación la administración, ¿ok? Sí. Eh, luego la información, básicamente es dónde invertir, dónde consigo información y tal. Después le pedimos que nos profundicen respecto de cada uno de esos desafíos, y estuvimos leyendo, todavía me falta por leer, pero estamos en eso. Luego preguntamos, ¿cuál de estas formas de pago te gustaría eh, pagar? Preferirías pagar. Y me llama poderosamente la atención que la, que la que más buscan, obviamente es la de más de 48 cuotas, pero me llama poderosamente la atención que luego no es no es eh, la segunda, no es, eh, de hecho, de, de hecho la más grande de todas, no es más de 48, es 24 por lo que estoy viendo acá. Es 24, sí. O sea, la mayoría de las personas que respondió quiere pagar en 24 cuotas. No es más de 48, que son, es decir, quiere pagar en dos años, no en cuatro años. Me llama la atención que 8,2% en 18 cuotas un año y medio, y 16.7% en 12 cuotas, fíjate. O sea, hay mucha gente que quiere pagar rápido el pie. Sí. Eso habla bien de, de la comunidad. Tengo mucha plata aquí, compadre. Oye. <risa> <risa> bueno, la siguiente opción? De ver, ya. ¿Qué bono te gustaría? Okay? Recuperación del IVA, número uno. Después, sesión de promesa, 49.8%. Arriendo asegurado, 60.8%. Este era un checkbox, o sea, puedes explicar más de una. Okay? Claro. Entonces, de todos los que respondieron, 60% respondió que... Eh, arriendo asegurado los primeros 12 meses es decir que te arrienden o sea, quiere que inmobiliario te arriende el departamento eso gusta mucho busque al primer arrendatario bueno si me arrienda el, el departamento el arriendo ya no tiene sentido ya está arrendado Seis meses de administración descuento adicional es cotón inicial 41% seguro arriendo básicamente te, te das cuenta que el, el miedo está relacionado con el arriendo pero, pero no al principio
1: de... no lo pero, pero no al principio ¿da es... de pesca en la administración es que... claro
0: Interesante eso. Y luego, mm. esta, esta pregunta: aquí nos fuimos a la, ya, a la yugula, le preguntamos, ¿ya tenía ahorro o no tenía ahorro? ¿Y cuánto ahorro tenía? Y el 33% dijo que no tenía ahorros, nada. Un 29.7% dijo que tenía entre 1 y 3 millones de pesos, pero esto me llama poderosamente la atención. Dice, ¿sí? de 3 millones y medio, 3 millones a, a 5 millones, de 5 millones, a 10 millones, 10 millones y más de 10 millones de pesos, si tú sumas, sí, entonces. ¿Tenías 40%? Más, no,
1: no,
0: no, eh, 30%. 30% de la comunidad, de los que respondieron, de esas 800 personas que respondieron, 30% dice tener más de 3 millones de pesos. Sí. Es decir, un poquito de ahorro o mucho ahorro. Eso, señoras y señores, déjame dejar de compartir aquí para no marearlos. Eso quiere decir que le podemos pedir descuentos especiales a la, a la, a la inmobiliaria. Claro. es decir incentive premiemos de forma adicional a aquellos que tengan ahorros y a aquellos que no tengan ahorros démosle más cuotas para que la cuota le quede más bajita o hagamos combinaciones de un poquito de ahorro y paguemos la cuota más rápido Entonces, esa combinación es la que vamos a trabajar fuertemente entre el día lunes hasta el día jueves ¿ok? Entonces, un departamento de menor octanaje, es decir, que comienzo, cuyos pisos comiencen de menos de 2.200, 2.300 UF, con cuotas para que queden bajitas y grandes descuentos por utilizar tus ahorros eh, de forma anticipada. Es decir, pa, eh, pa, pa, pasar tus ahorros del banco, pasárselos a la, a la inmobiliaria. ¿Qué ganas con eso? ¿Qué tipo de descuento ganas con eso? ¿Por qué? Puedo lo que respondieron. Yo me voy a leer también la respuesta que todos dieron para entender un poco más, eh, de forma más profunda, cuáles son sus verdaderos desafíos para poder integrarlos al lanzamiento del día jueves. Con eso dicho, eh, eso era lo que queríamos compartir con ustedes, pues? Vamos a la pregunta. Uh -huh. No.
1: <risa> Hasta aquí llegó el programa. Oye, no, compartamos, veamos un poquitito el, el, la temática, pues. Pasemos a, a desarrollar claro. la preguntas. Nos quedó clarito bien para que la gente es para que la gente crea que esto no es una, una, una chantería que a nosotros se nos ocurrió y que no, sí, sí, claro, cuando pregunten lo van a hacer igual, así que para que pregunten. Nos gusta ir analizando y se dan cuenta cómo vamos, eh, de ¿cómo se llama? Lo que ustedes nos, usted nos dicen, nosotros lo vamos asimilando, lo vamos entendiendo. ¿Para qué? Para ir eh, buscando la, 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 las mejores condiciones que podemos lograr en base a lo que ustedes vieron recién, al análisis de su reporte. Me, me llamó la atención, oye, participaron más de 900 personas, casi 1000 personas, es una buena sí. es, un buen, es un buen número, fíjate oye, vamos vamos con el tema Ignacio, vamos a contestar algunas preguntitas, después ir a preguntas vamos al, al final, sí o sí vamos a pasar a preguntas de nuestra de nuestra gente, ¿ya? Entonces sí, vamos, este día dices, sí, si vamos, estás cansado de tu trabajo, esta puede ser tu salvación, y eh, principalmente nos vamos a ir al tema del emprendimiento ¿Qué es un emprendimiento? El emprendimiento es, eh, principalmente, lo, lo vimos hoy. Lo, 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 nuestro invitado fue súper claro. Dijo, yo estaba trabajando en mi profesión, estudié tecnólogo médico, y estuve trabajando durante nueve años, y de un día para otro se me ocurrió eh, cambiar, cambiar, salir de esa zona de confort quizás, que es eh, un, eh, un trabajo estable, con un suelo estable, quizás para una clínica, eh, grande, pequeña, vaya a saber uno donde estaba su, su emprendimiento, su, eh, su, su, su trabajo eh, remunerado, y decidió emprender. Y cuando nosotros damos de emprender es tomar el negocio, algún negocio, por tu cuenta, y salir de esa zona confort y Digo, ok, de aquí en adelante yo voy a eh, montar algún negocio, dar algún servicio, el cual sea responsabilidad mía, y el sueldo que yo me voy a hacer va a depender de mi esfuerzo, de cómo esté canalizando y de cómo esté proyectando eh, mi empresa. O sea, principalmente en el fondo es decir, es un riesgo. ¿eh? Todos los emprendimientos, hay muchos emprendimientos, algunos llegan a, un, eh, a buen término, otros se van quedando en el camino, como, como, como pasan todas las cosas, pero principalmente principalmente asumir la responsabilidad yo de generar mis propios ingresos en base al al trabajo y al esfuerzo y las decisiones que voy, que voy tomando. Por ahí es como Así lo que es. podríamos definir un poquito como emprendimiento.
0: La inversión inmobiliaria también podría ser considerada, una, considerada un emprendimiento. La inversión inmobiliaria tiene algunas características de emprendimiento que son bien <coughs> interesantes. Tal como lo decía Eduardo, emprender es salir de la zona de confort. Y prepararse para una inversión inmobiliaria requiere eso. O sea, no es cómodo Tenés que mirar video 1, video 2, o sea, eh, da lata, ¿cachai? O sea, todos quieren tener eh, la guata plana para el verano, pues, sí, sí, con caluga, pero nadie quiere hacer abdominales, ¿cachai? Sí,
1: nadie quiere dejar de comer. <risa> nadie quiere, nadie quiere hacer de el de latín. Claro. ¿Sí?
0: Quienes bueno. logran resultados son aquellos que salen de la zona de confort y hacen un esfuerzo extra. Que sea simple mirar una clase 2 y 3 o, o que lo intentemos simplificar no quiere decir que sea fácil, requiere de disciplina. Y la inversión inmobiliaria, igual como cualquier otro emprendimiento, requiere de disciplina. Tiene características especiales la inversión inmobiliaria, muy distintas a un emprendimiento normal, y es que requiere de muy poquito tiempo. Muy poquito, 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 poquito. O sea, si tú lo comparas, las, las dos horas de cada clase, estamos hablando de seis horas, más la hora y media, dos horas, de la aplicación del lanzamiento el día jueves. Si le quieres agregar a estos tienen aproximadamente una hora. Estamos hablando de que nos superamos 2, 4, 6, 8, estamos hablando de 15 horas. O sea, lo que trabajas en un día en tu empresa es lo que tienes que invertirle a este emprendimiento. Y de ahí para adelante no, no, no hay más trabajo. Con suerte tener un par de reuniones, agregarle un par de horas más, y sería. Y el este resto... El, el, el esfuerzo de la inversión inmobiliaria es antes de entonces la gran gracia de la inversión inmobiliaria es esa que es un negocio que puede ser muy rentable es muy seguro y no te demanda tiempo para que no te demande tiempo tú tienes que aprender a resolver todos los problemas o todos los desafíos de la inversión inmobiliaria el pie el financiamiento y la administración así como el último es la información es decir de dónde invertir no equivocarme ¿no? antes tomar tu decisión. ¿Okay? Ahora bien, van a decir algunos que es, hay mejores negocios, que hay otros emprendimientos que son mejores, y sin lugar a duda que hay emprendimientos de todo tipo, hay de todo tipo de inversiones, pero tienes que ponderarlo por riesgo. ¿Vale? O sea, a este nivel de riesgo, ¿cuáles son las ganancias que podríamos llegar a tener? ¿Okay? Voy a hacer nuevamente cálculos muy básicos, simplificados, para que no me critiquen, de simplista, porque me pico. Ay, porque porque tengo, que, tengo, que, tengo que hacerlo algo que sea muy sencillo, que se pueda calcular con la calculadora de panadería, y con esas calculadoras de botones grandes, las he visto o sea, que, que, con él, porque yo no quiero calcular la tasa interna de retorno exacta, 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 exacta. Esto tiene que, Mira, viejo, para, para que se entienda este negocio tiene que dar lo suficiente para que te puedas equivocar un poco. Para que no tengas que calcular lo exacto, ¿me entiendes? Si tú tienes que, por ejemplo, evadir impuestos para que tu negocio sea rentable, el problema no son los impuestos, el problema es tu negocio. ¿okay? Que no es lo claro. suficientemente rentable para que tengas que cambiar de negocio. No que estoy diciendo de que me guste pagar impuestos, el tema es que tu negocio tiene que ser suficientemente rentable para que dé para pagar todos los costos del mismo incluyendo los impuestos, como en el ejemplo que diré. Entonces, vamos un poquito matemático, pues, vámonos con el ejercicio vale. de los 100 millones de pesos, que es más fácil para calcular las matemáticas. Uh -huh. Un departamento de 100 millones de pesos. Supongamos que te ganas una plusvalía anual de 5%, o serían 5 millones de pesos. 5 millones de pesos por año, si tuvieses que pagar el, el pie de un departamento de, de 100 millones de pesos, serían 20 millones. Es decir, 5 millones de pesos por año, que no es lineal porque luego es el 5%, pero de los 105 millones, ¿okay? sí. que es más que 100, que es más que, es más que 5. ¿okay? Pero bueno, hagámoslo lineal para que no nos sofistiquemos demasiado. Entonces 5 millones de pesos por año, 4 años tienes 20 millones. Es decir, si tú pagaras el pie, si tuvieras 20 millones, te demorarías 4 años en recuperar esos 20 millones. Yo entiendo que no es plata que te entra por sí, yo lo tengo clarísimo, pero es patrimonio que es tuyo, que está dentro, está inyectada en la propiedad lo vas a monetizar cuando vendas la propiedad. Ahora, si vendieras la propiedad, después de cuatro años, por ejemplo, tú vas a recuperar los 20 millones de pesos de aumento de valor de la propiedad en esos cuatro años, que en este ejercicio fueron 5% por año, 20 millones, vas a recuperar tu pie, esos 20 millones que pusiste, que en algunos casos ni siquiera los tienes. Los pagas en cómodas cuotas, en 48 cuotas, por ejemplo. O sea, eso va a ser una posibilidad al jueves. O sea, ni siquiera tienes que tener los 20 millones de pesos. ¿Ok? Igual, te lo, te lo comienzas a ganar. O sea... Sin tenerlo, igual gana los 5 millones de pesos anuales. Bueno, y luego de eso, además, dura, si tuviste la propiedad arrendada por esos cuatro años, vas a haber capitalizado cada vez que te, te pagaron una cuota del arriendo, tú pagaste la cuota del dividendo. En esa cuota del dividendo, tú pagaste un porcentaje de intereses y otro porcentaje de amortización de deuda. Todo lo que se haya amortizado la deuda, tú pones para adentro, es tuyo. ¿Qué es plata que no salió de tu bolsillo? Salió del mismo activo. Tú pusiste los 20 balones nomás. Que te recuerdo, ni siquiera los tenías. Todo ese dinero es patrimonio. Lo vas a monetizar cuando vendas la propiedad. Supongamos que vendiste la propiedad, la propiedad es 120 millones de pesos. Entonces tiene los 40 millones. Hagámoslo en 40 y, no, y para cerrar la matemática simple, pum, para, para no complicarlo con cuánto porcentaje de amortización y de la tabla de amortización es una tabla compleja. Entonces, ¿te parece si lo cerramos en 40 millones? Cada cuatro años eres capaz de duplicar tu patrimonio. ¿Cómo cambiaría tu vida sabiendo que tienes esa habilidad? De duplicar tu patrimonio cada cuatro años. Me parece, Eduardo, que te quedaste pegado en, en YouTube. ¿O no? Un, dos, tres, probando. Me quedé pegado yo, tal vez. Un, dos, tres. ¿Está bien? A ver, déjame sacarlo aquí. De eso es lo que estamos hablando acá. ¿Ok? Parece que ese es el problema, soy yo. De la habilidad de poder duplicar tu patrimonio cada cuatro años. Eso es al 5%. a La hora que sacar una propiedad que se valoriza al 10%, en dos. Por sobreinflación estoy hablando yo, porque nosotros en Chile transaccionamos las propiedades en UEFES. En UF. 100 millones de pesos son como 3.000 UEFES aproximadamente. Un poquito menos. 2.900 y tanto. 3.000 UEF. resulta que compraste una propiedad en 3.000 UEF hoy día y cuatro años más a lo mejor vale 3.500 o 3.300 son 300 UF de patrimonio real que tú te ganaste ¿bien? de eso estamos hablando ahora, ¿qué pasa si nosotros vendiéramos la propiedad? ¿Y, eso, ¿y qué hacemos con esos 40 millones de pesos? ¿nos compramos dos departamentos? no uno, dos es decir, ganas plus valía ahora, no por un departamento de 100, sino que por dos departamentos de 100. Bueno, no voy a complicar la vida de la, de la matemática financiera aquí, pero de eso que estamos hablando. Todo un ejercicio. Un, el fin de semana estuve hablando con un inversionista que estaba súper complicado, porque había vendido una propiedad en Brasil y no sabía si traerse la plata para Chile. Porque él ganaba plata ahora, él tenía un sueldo en Chile y, y brasileño estaba viviendo en Chile, Tiene un muy buen sueldo en Chile, no sabía si invertir en departamentos o no. Si seguir invirtiendo en departamentos o no. Y le hice el siguiente ejemplo, mira, mi mujer tiene un departamento de eh, que le costó 1.600 huevos. Hace cinco años. Hoy día ese departamento vale 2.500, pongámosle que lo vendamos 2.500 rapidito. Si queréis ponle un poco menos. Y le debe al banco mil UFs. Mil, cien por ahí. Es decir, tiene aproximadamente 1.500 UFs de patrimonio. Y está ganando el 5% plusvalía anual de un departamento de 2.500 UFs. Pero tiene 1.500 de patrimonio inyectadas en esa propiedad. Si vendiera la propiedad, tendría las 1.500 UFs y podría comprarse tres departamentos, no uno, tres departamentos o podría pagar el pie de tres departamentos. Y podría ganar plus plusvalía del 5%, pero de 7.500 4, no de 2.500. Y de eso es lo que estamos hablando acá. Tú me vas a decir, oye, pero ¿y el, el financiamiento de tres departamentos no te lo van a dar. Bueno, esa es la segunda parte del desafío. Conseguir el financiamiento, ¿ok? Hay que ver cuánto gana mi señora, que le prestan para tres departamentos en un solo banco, y si no, bueno qué estrategia de, hacer, de ciclo y superciclo poder ir haciendo para poder ir cuadrando esto. ¿Okay? Y si a eso le, 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 le sumamos la recuperación del IVA, que tal vez lo sepas tú, tal vez no, pero la recuperación del IVA, hoy día tú, cuando, cuando tú compras un departamento, te compras el departamento y pagas IVA. Pagas 19% de IVA del departamento. ¿De IVA? El, terreno, el terreno no paga IVA, el departamento sí, entonces no es 19% del total, es como... 16% del total. Y luego tienes que hacer el trámite de la recuperación del IVA, que si lo hicieras tú te recuperarías como el 16%, pero como no lo haces tú, porque no te dedicas a esto, porque no tiene que representar tiempo esto para ti, tiene que representar utilidad principalmente, le contratas a una empresa que lo, a que lo haga. Una que tenemos nosotros, te va a cobrar entre el 10 y el 15% de comisión de lo recaudado, es decir, te va a llegar como el
1: Dependiendo, dependiendo del, del monto
0: depend, claro. Dependiendo del monto Cerrémoslo en 15% para que no, claro. Para la matemática simplificarla O sea, de los 20 millones de pesos Voy a recuperar 15 Mucho, pongámosle 10 millones de pesos La mitad claro. Y resulta que tres departamentos recuperáis, mi, mi mujer recuperaría De las De las 1500 pie Que pondría para cada uno de los departamentos 500, 500, 500 De cada uno recuperaría de los 1.500 recupera 750. O sea, ella podría invertir en un cuarto departamento seis meses después de, 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 de la escritura. Entonces, yo no sé si ustedes lo ven, pero yo cuando vi esto, y esto no lo vi hace mucho tiempo, lo vi en el 2017 y, y lo de la recuperación del IVA, lo comencé a ver hace, hace dos años atrás, hace un año y medio. atrás Y nos demoramos casi... 8 meses Ocho meses, diez meses en, en, en encontrarlo y en pulirlo en, y en poder presentarlo en, en pulirlo para poder presentarlo de una forma que sea sencilla sí. ¿cuánto podría llegar a ganar como inversionista inmobiliario? bueno, depende de quién seas tú como sujeto de crédito, depende de tu capacidad de pago de pie, depende de cuánto tengas ahorrado, si no tienes nada ahorrado es una velocidad si tienes muchos ahorros, es otra velocidad si tienes mucha capacidad de pago de pie es una velocidad, si tienes muy poquito otra velocidad no interesa cuál sea tu situación. Lo que importa es que comiences. Porque dejar de ganar esas, esa, esa construcción de ese patrimonio que no sé, no sé si se dieron cuenta que ustedes ganan el 5% del valor total del departamento. No de los 20 millones. Po. O sea, 5 millones de pesos sobre el 25% es el 25%. Pues tienes que encontrar una un, una alternativa de negocio Que te genere un 25% de utilidad anual Con este nivel de riesgo Es muy difícil de encontrar No estoy diciendo que no haya Estoy diciendo que es difícil O sea, tenés que hacer Portfolios de inversión riesgosos Así es Criptomonedas, merc mercado emergente y, y tenés que empezar a jugar ahí con
1: A diversificar
0: A riesgos. Uh -huh. Ahora, hay gente que quiere emprender para ser eh, libre financieramente. ¿Qué significa ser libre financieramente? Es cuando tú logras que lo que estás ganando hoy día de sueldo sea compensado por lo que ganas de renta, por los arriendos. Y para eso tienes que tener un patrimonio. Hagamos el ejercicio de mi mujer. Supongamos que después de 10 años de este ejercicio con mi mujer, ella logre un patrimonio de 10.000 UF. ¿Ok? 10.000 uh -huh. UFs, 10.000 UFs de patrimonio, sería equivalente, en el ejercicio que estaba haciendo recién, de tener cuatro departamentos 100% pagados de 2.500 UF. ¿Sí? Uh -huh. Y supongamos que se demoren eso 10 años en llegar. 10, 15, hay gente que se muera más, gente que menos, dependiendo de la estrategia que haga. Pues supongamos que se demore 10 años, y en 10 años logra conquistar las 10.000 UF de patrimonio. Digamos, pues cuatro departamentos, cada uno un departamento de 2.500 UEF hoy día de la región metropolitana. Eh, ahí de Santiago Centro, Estación Central, Quinta Normal, 300 lucas, ¿vale? Más o menos. Un poquito más, 350, dependiendo si tienes un dependiendo de cada departamento. Parte. Se remoló en 300 mil pesos. Y 3 por 4, 12, 1.200.000. ¿okay? Ella gana un poquito más de 1.200.000. Necesitaría el doble de eso. Necesitaría 20, como 15.000 UEF de patrimonio para poder vivir de las rentas. Es decir, llegar a compensar lo que tú ganas hoy día, un millón y medio, un millón dos, te necesitaría cuatro departamentos, dos mil quinientas UFK a uno. Cuatro a cinco, claro. O, o dos departamentos de 5000, mil, lo mismo. Claro. ¿Vale? Depende del nivel de, de diversificación que quieras tener. Entonces, eh, 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 ¿con un departamento lo, lo lográis? No, vos. no. Tienes que ir construyendo un, un portfolio. Por eso que no es un negocio que tú partas hoy día y en seis meses más te hiciste millonario. Esto no es eso. Esto no es para hacerse millonario. Esto es para eventualmente poder vivir tranquilo. Te recuerdo que la FP no está perdida. O sea, es plata que tienes ahí. ¿no? Todavía. Esto es además de. Entonces hay gente que se muera 10, 15 años, gente que se muera 20 años. No importa. ¿Se puede llegar a vivir de la renta? Sí. Sí. Va a depender de tu estrategia
1: finalmente de cómo lo quieras seguir enfocando y qué es lo que estás buscando. Y ahí como un poquito en, en eso lo que tú estás hablando es como eh, cómo ver cómo poder hacer en algunos casos que tu segunda fuente de ingreso que partió como una segunda fuente de ingreso, ojalá pase a ser la primera fuente de ingreso. Y eso es donde la gente dice chuta, yo quiero ser rentista, eh, yo quiero que invirtiendo poco tiempo pueda generar una cantidad de ingresos. Pero como lo estamos diciendo, como lo estamos como lo estáis explicando bien tu, Ignacio, no es fácil. Y de a uno, de la noche a la mañana, no se, no se logra fácilmente.
0: Una observación más, porque esta uh -huh. es una pregunta clásica, y luego nos vamos a responder un par de preguntas que yo sé que eh, uh -huh. deben, deben haber ahora en el chat. No lo he mirado, pero estoy seguro que el señor director va a seleccionar las que les parezca más justas que está relacionado con la hipoteca. ¿okay? No voy a entrar en el detalle de cómo conquistar las hipotecas, para eso vamos a hacer más lives durante esta semana, y además en la clase número 2 yo hablo, o Eduardo y yo hablamos profundamente de eso, de cómo conseguir eso, esas estrategias ahí. Por cierto, lo que yo expliqué de los ciclos y super y super acelerados lo explicamos en la clase 3. Invitamos ¿Sí? a que se metan a la comunidad de blockdigitales.com slash workshop, que vamos a mandar los enlaces para que puedan mirar esas clases ahora en la mañana. ¿okay? La pregunta es... Si es que yo, sacando esas hipotecas, ¿me conviene o no me conviene? ¿Puedo primero ir prepagando las hipotecas para poder dejar ese patrimonio más libre? Y dos, si es que eso me conviene o no. ¿Qué me conviene más? ¿Prepago la hipoteca o saco, o saco más departamento? ¿Qué me conviene más? Porque si prepago si la hipoteca, o sea, para que, este para que esté pagado todo eso, tengo que esperar 30 años. ¿Me conviene prepagarlo? La respuesta es depende, ¿ok? No es una respuesta tan tácita de sí o no. Depende de tu edad, depende de, de tu capacidad de pago, depende de, de tus objetivos finales. Hay gente que. Eso. Hay gente que no le interesa vivir la renta.
2: No. Quiere comprar la casa
0: propia. Yo este fin de semana estuve con un amigo en una en su casa, tienen departamento y frustrados casi llorando. Porque no le alcanzaba, ¿cómo era posible que ganando toda esta plata que están ganando, nunca habían ganado tanta plata en su vida como, como empleados. Bueno, recibieron una, un aumento de sueldo a ambos. ¿Cómo era posible que a pesar de eso no se podían comprar la casa propia? Entonces, trabajamos juntos desarrollamos una estrategia que les permite conquistar eso. La casa propia. Terminamos la estrategia, Eduardito, después de media hora de trabajo, y me dicen es que ya no queremos la casa propia <risa> ahora, ahora queremos vivir de la renta
1: claro, queremos asegurar el chancho, como sí. decimos
0: nosotros se si conviene, depende ¿ok? <coughs> generalmente yo recomiendo vender las propiedades prepagar las hipotecas eso es igual, equivalente a prepagar las hipotecas y ir construyendo el patrimonio más rápidamente, como el ejercicio que le hice de mi mujer que el departamento que tiene es de 2.500 huesas aproximadamente ¿ok? Una cosa que sí podrías hacer inteligentemente es que si te queda una diferencia a favor entre arriendo y dividendo, 30 lucas, 40 lucas, 20 lucas, esa diferencia sí si la abones para, eh, para, la, hipoteca. para o, la hipoteca. O sea, dos opciones. O la abonas para la hipoteca, pagando, hay mutuarias que te ofrecen los créditos hipotecarios la posibilidad de pagar. La cuota mínima son, no sé, 400 lucas, la cuota mínima. No te dejan pagar hasta 500 lucas, sin, sin trámite, digamos. Y todo sí, lo que tú pagas que, en exceso. Sin que te
1: cobren, claro, sin que te cobren por prevagar.
0: Correcto. Y, y todo lo que tú pagas en exceso se va abonando a la hipoteca. ¿okay? A la deuda de la hipoteca, no a los intereses. Es decir, no, no adelantas intereses. Cuando tú adelantas cuotas, pues, lo que estás haciendo es que estás adelantando el pago de los intereses. Eso no tiene ningún sentido. Pero cuando tú pagas un poco... Hay hipotecas en mutuales que te permiten hacer eso. ¿okay? Eh, y la opción 2 que tienes es la de uh, utilizar esa diferencia para abonarla a otro pie. Entonces, por ejemplo, eh, tenés capacidad de pago de, cuando partiste tenías, tenías capacidad de pago de 300 lucas, si te generan 50 lucas de diferencia en un departamento, entonces ahora tenés 350. ¿Sí? Entonces, no, esa, esa diferencia, esas 20 30 lucas, no te las gastas. Te entran al bolsillo, pero, pero entran y la pones en otro. Entonces vas haciendo que tu capacidad de pago mensual sea cada vez más fuerte, y con eso vas acelerando cada vez más los ciclos. Entonces, hay dos caminos. Y cierto, la respuesta va a depender de quién seas tú tus objetivos. Vale, antes de pasar a la pregunta, señor director, vamos a invitarles a que pidan una cita con un analista de riesgo financiero. No son vendedores, no tienen nada que venderte, eh, pero te van a ayudar a preparar tu estado de situación. Un estado de situación es cuando llenas esos formularitos ingresos, deuda, patrimonio, igual que un, que un banco, cada vez que tú quieres sacar un crédito hipotecario para poder evaluarte financieramente, tienes que llenar un estado de situación. Y juntos van a diseñar una estrategia de inversión inmobiliaria. Nada que venderte, te van a ayudar a prepararte mejor para el día jueves, enfrentar la inversión inmobiliaria. ¿Sí? Uh -huh. Así es. Es gratis y es online y, y no hay tenemos problema. estudiado que hay una, hay una correlación, no uno a uno pero hay una altísima correlación entre las personas que se preparan con anticipación y logran realmente invertir bien
2: ¿Okay?
0: son raros los casos que llegan a, a última hora y, y, y existen también, pero son raros llegaron justo y justo, miraron Un todo justo y, sí. y, y justo y, y pagaron y justo y todo justo o sea, hay, tenemos casos de eso también pero son, son los menos ¿no? Okay. La mayoría la gente, se prepara. La mayoría se prepara. Cuando hay mucha ansiedad, así como entras rápido, sales rápido también. ¿okay? Los que van como paso tortuguita, viejo, esto es, esto es paso tortuga. Prisa pero pa. sin pausa. Claro. Sin prisa, pero sí, sin pausa. Para, ¡Ah! para, para, para. Un poquito, poquito, poquito. ¿okay? Vámonos a, ahora sí, a preguntas.
1: Vámonos a preguntas. Mira, aquí don Eduardo Benavente nos dice, oye, ¿puedo optar? o alguna posibilidad de poder comprar si recién empecé a trabajar eh, sí pues, mi estimado, tiene muchas, muchas posibilidades, sobre todo si empezaste recién a trabajar, que pasa mucho con, con, con personas que quizás Eduardo, tú tienes una corta edad, estás recién saliendo de la universidad eh, y tienes dos a tres meses, es una muy buena oportunidad, porque el, al elegir un proyecto con una entrega a futuro durante todo el periodo de construcción que tú vas a ir pagando el pie Vas a, poder haciendo, eh, vas a poder ir haciendo historial crediticio, vas a poder sacar tu, 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 tu tarjeta de, ¿cómo se llama?, tu cuenta corriente, vas a poder demostrar al banco que eres una persona responsable, que paga todas sus deudas y vas a estar bien preparado para, no hay que un par de años más, cuando sea la entrega del departamento, estar bien preparado, estar vestido ya de novio para poder pedir un crédito hipotecario y quizás, eh, si lo haces de una buena forma, en más de alguna, vas a tener la posibilidad de cotizar y que más de alguna entidad financiera te pueda otorgar ese crédito. Así que eh, no hay ningún problema que hoy no tengas antigüedad, pero lo importante es tenerla al momento de la entrega del departamento. Y, y durante el periodo de construcción lo vas a poder te vas a ir poder arreglando. Ojo, lo principal es no endeudarse en el camino, ¿eh? Así que eso es lo principal, mi estimado Eduardo. Flor Cartes nos dice hola chicos, consulta, el pie, ¿con qué medio lo puedo ir pagando? ¿La inmobiliaria da esa posibilidad de pagar el crédito o debo solicitar el crédito al banco? El, no, pues el pie lo va pagando con... Eh, lo puedes ir pagando con cheques. La mayoría de, los, de, los, de, de las inmobiliarias, como no les interesa... Ellos no cobran, hijos, eh, tengan ojo, no cobran intereses las inmobiliarias por esto. A ellos les interesa el monto el cual se va a pagar el 15, el 20%, lo que te pidan o lo que tú te comprometas y que se lo vayas pagando durante la cantidad de cuotas que, yo, que ellos den. Como no hay intereses, es mejor negociar directamente con la inmobiliaria, que es como se hace, en vez de pedir un crédito eh, de consumo al banco. Es, eh, eso es como lo, lo normal que hacemos, mi estimada Flor. Pero hay que ir viendo, cada inmobiliaria tiene, mira, hay unas que te dicen, págamelo con cheques, otras que te dicen, págamelo. Eh, con tarjeta de crédito, tenéis que tener los cupos, pero al ah, hay más de alguna, alguna posibilidad, alguna forma de pago distinto. ¿no? Aquí Cecilia Agurto nos dice, hola chicos, ¿podrían hablar sobre la ley de los arrendatarios morosos o amorosos? Eh, no sé, Cecilia, ¿qué quieres que te hablemos un poquitito? Lo, la, la ley de vuelve a mi casa, lo más probable es que te estés... Eh, que estés eh, Hablando un poquitito, que en el fondo lo que va a buscar esa ley es acortar un poquito los plazos para eh, que no sean tan largos como hay al día de hoy para poder sacar un arrendatario que definitivamente entra en cese de pago y no te quiere pagar, y que hoy día es bastante largo el, el proceso eh, judicial para poder entrar y sacar a estas personas. Eh, con la ley que viene ahora, de, de devuélveme mi casa, esos plazos se acotan bastante, y eh, ya cuando entre principalmente en vigencia, ahí vamos a, va, vas a poder optar a sacar a estas personas. Hay otros métodos, eh, Ceci, eh, principalmente que uno se tiene que cuidar antes de ella. Aquí es donde yo te recomiendo mucho, entregarle a una empresa experta que tenga la capacidad de poder eh, ver y, y, y visualizar y tener una... una una mínima, dentro de su cartera importante, un mínimo de personas que hayan eh, incurrido en esto. Es importante verlo a quién se lo pasa, averiguar todos estos datos, ver que pidan un aval. Hay muchas formas de evitar que esto suceda para eh, llegar a evitar que este tipo de personas, como un don Ramón que no paga la... la que debe 14 meses de renta, es importante identificarlo antes de... Por eso tú haciendo un buen trabajo previo te vas a asegurar de que eh, no venga con esto. E incluso hay algunos, eh, por ejemplo, plan ofrece, dentro de que una, en nuestra empresa partner en esto, ofrece seguros que también te pueden ayudar un poquito a bajar eh, el, el miedo a estos arrendatarios morosos. Entonces, la verdad, mi estimada Cecilia, hay muchos caminos por donde se puedan ir eh, eh, minimizando este tema del, de, de las personas que no te pagan el arriendo una vez ya dentro de tu de tu propiedad eh, ¿qué más tenemos por acá? dice Rodrigo Cortés buenos días comunidad, muy buenos días Rodrigo, una pregunta ¿han entregado los primeros departamentos con sus créditos hipotecarios brokers eh, digitales? sí mi sí. estimado, eh, ya estamos se han ido entregando y les vamos a ir eh, un poquito más adelante ya vamos a ir entrevistándolos para ver cómo les fue, pues, si llegaron a Roma de hecho, lo hemos llamado los romanos. ¿eh? Nuestro, nuestro objetivo siempre va todo dirigido a Roma, así que vamos a empezar a hacer un, un llamado para después presentárselos a usted a la, a la comunidad, para que vean cómo, con eh, los que han llegado. Y algunos, y los que no han llegado también, vamos a decir qué les pasó, cómo lo vamos a ir viendo y cómo podemos ayudarlos en ese sentido.
0: Sí, a ver, eh, dijiste cosas que no se entendieron, Eduardo. Hablaste de Roma, romanos, no se nos entiende, es una cosa muy interna. <risa> así que nos toca explicarla, ¿vale? Básicamente, a todas las personas, nosotros tenemos una promesa acá, que es cómo invertir en departamentos. Esta es la primera parte, cómo invertir. La segunda parte es logrando que se pague solo. Lograr, decir que tú como inversor debes lograr mover algunas variables para que el arriendo sea mayor que el dividendo. ¿Correcto? Ahora bien, todo lo que hacemos acá, absolutamente todo lo que hacemos acá, va orientado a ese objetivo: el lograr que se pague solo que los inversores, quienes invierten, quienes, los que logran invertir, logren mover esas variables para que la fecha de escrituración logren hacer eso. Igual que la universidad, no todos los que entran logran el título. Ahora, que no haya logrado el título no quiere decir de que no sepas de ingeniería o de medicina, o de, a lo mejor no lograste que se pagara solo, lograste que se pagara 80% o 70%. Y otros que lograron 120%, 130%, 150%. Va a depender mucho de quién sea. Ahora bien, como todo lo que hacemos va orientado a ese objetivo, que es esa promesa, cumplir esa promesa, le llamamos Roma porque todos los caminos van a Roma, entonces todo lo que hacemos va para allá. De ahí el nombre Roma. ¿okay? Se la copia, por cierto, a alguien, que, a alguien que, sigue, que sigue la misma filosofía, hace todo un trabajo para lograr cumplir la promesa que tiene. Y de ahí entonces la, la llamamos romanos. Y es una búsqueda obsesiva de inversores que hayan llegado a Roma o que aún no han llegado a Roma. Porque que tú hayas escriturado hoy día y no hayas logrado aún que la riendo sea mediante que el dividendo, no quiere decir que no lo puedas lograr en, si mueves algunas variables, que te lo permitan. ¿Me sigues? O sea, Roma no se conquistó, no se construyó en un día. ¿Eh? Se, se construye poquito a poquito pasito a pasito, inclusive si es que te pasaran tu departamento te escrituraran tu departamento y al momento de la escrituración aún no logras que el arriendo sea mayor que el dividendo, no quiere decir de que no lo puedas mover algunas variables para lograrlo a la brevedad posible cuando Eduardo dice estamos comenzando a entrevistar personas que ya lograron llegar a Roma o están llegando a Roma eh, se requiere justamente a eso a uh -huh. comenzar a entender mejor qué variables son las que movieron aquellos que lograron llegar y qué variables no movieron o no movieron qué hicieron y qué dejaron de hacer los que aún no han llegado para comenzar a preparar a todo el mundo a mover aqu aquellas cosas que sí te permiten llegar a Roma más rápido o más fuerte o más grande y ev evitar aquellas cosas que te detienen o no te permiten llegar puntualmente o rápidamente a Roma se entiende lo que ahora sí es, es Roma, espero, Rodrigo. Y espero haber respondido tu, tu pregunta. Así es, oye, mira. Vámonos que... a Instagram, ¿te parece, Eduardillo? Uh -huh. hay... par tengo un preguntas.
1: par de preguntas. Mira, justo David Parza nos dice, oye, ¿qué se puede hacer cuando el banco te dice que no te puede aprobar un crédito porque eh, existe una excesiva consulta al ruto?
0: Ah, qué buena pregunta esa.
1: Sí, eso es precisamente porque el, 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 en DICOM, en el sistema que nosotros le hablamos, eh, aparecen todas las entidades financieras que están empezando a consultar tu rut. Y cada vez que yo voy a un banco, el banco ve una de las principales eh, fuentes para ver en qué posición está esa persona con respecto a sus deudas, si están pagadas o no, y también te dice cuánto tiene, precisamente tiene que consultar. Y miras al tu root, y cuando los bancos dicen, a ver, mira, oye, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho eh, consultas entre bancos y mutuarias. Algunos pueden decir, Uba, 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 aquí, o este compadre está haciendo quizás multicrédito, o eh, por qué está paseándose por todos los bancos para conseguir un financiamiento. Entonces, eh, se puede dar, sí, yo no sé si es tan, 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 tan común, David, pero, pero ha pasado en algunos en, en momentos. Y más allá, quizás, de repente, más de consultar, quizás algo ahí, alguna cosita, alguna yayita se puede haber eh, encontrado también. Así que esas son las dos, las dos las, las causales que puede ir por el tema de la consulta del grupo por parte de entidades
0: financieras. Eso se elimina cuando tú lo cotizas a través de una persona que te gestiona todo. Un gestor de financiación hipotecaria. Por eso te recomiendo que no lo hagan directo a través de estas personas Que también, uh -huh. nosotros tenemos acuerdo con hoy, es un uno, se llama Saeta, don Claudio Sangüesa de Saeta. Eh, lo invitamos siempre a que venga para acá y el equipo de los analistas de Eduardo de eh, pueden ayudar. Oye, se nos está pasando la hora. Vamos a hacer una metralleta de, de respuestas rápida porque tenemos dale. día de grabaciones el día de hoy.
1: Sí, sí pero eso es muy malo. Decía, dale, mira, aquí rápidamente nos dice: Creo que es importante dimensionar los gastos ocultos, como los gastos administrativos que fácilmente en algunos casos puede llegar a 1.4 millones de pesos. Eh, ¿Qué más? Ah,
0: eh, a, los, a los gastos generales. Eh, si opto por no la devolución.
1: No, de... uh -huh. Y aparte dice que si opto por la devolución del IVA. Que no son tan ocultos, porque nosotros lo dijimos, lo que te cobran las empresas por, eh, por, eh, por la devolución del IVA. Tú lo hablaste, Ignacio, sí. que era más o menos alrededor de un 10%.
0: Sí, claro, hay una serie de costos. Lo que uh -huh. pasa es que son insignificantes cuando los comparas con lo que ganas. Pero bueno, es importante mencionarlo. Cuando tú sacas un crédito hipotecario, eh, tienes varios costos. Tienes que hacer pagar el estudio título, eh, tienes que hacer la tasación, notaría, que van sumando y sumando y pueden llegar. A, depende de la institución financiera. Hay instituciones financieras que pueden cobrarte 600 lucas, 800 lucas. O dependiendo del departamento, un millón, un millón, dos. Eso puede llegar a costar. Eh, uh -huh. todas las entidades financieras lo cobran porque hay que pagar. Tienes que pagar el estudio de título, tenés que pagar la tasación, tenés que pagar. Claro. Eh, ¿Qué más? Eh, pues, se pueden producir diferencias de la UF que tú firmaste promesa a la, a la, a la UF que estás escriturando. Ahí se pueden producir diferencias. Entonces, ahí tenés que considerar eso también. Un costo oculto que nadie, nadie, ve, muy poca gente ve, y es lo que en mi opinión diferencia a un inversionista experimentado, a uno novato, es el costo oportunidad. Que es lo que deja de ganar cuando no lo haces Por supuesto también hay impuestos que pagar eh, Las contribuciones, por ejemplo, tienes que pagarlas. ¿Qué más? Los, eh, cada vez que tra, tra, tramitas, el, la tramitación de la devolución del IVA tiene costo, la, a la persona que te lo tiene que tramitar. Si es, que tú a, si es que alguien te administra tu departamento, ese administrador de tu departamento también cobran. Cobran cualquier cosa entre el 7 y el 10% de comisión por cada mes de arriendo. Cada vez que cambias de arrendatario tienes que pagar un 50% de un mes okay. de arriendo. Entonces, hay costos. Es que son insignificantes en comparación cuando tú lo llevas, lo, lo, lo llevas a cinco años, yo te, te, te hice el ejercicio con eh, cuatro años a un 5% anual te da 20 millones de pesos ok, y, y recuperas el IVA de, de la mitad de eso 20 millones de pesos o sea, para cubrir todos los costos requete contra cubierto
1: así es, vamos a responder las últimas dos o tres preguntas Ignacio y vamos cerrando, dice Ale Alexander escaño ¿cómo saber que un departamento puede crecer en plusvalía al 5% anual? Nosotros, mi no estimado Alexander, saber. buscamos. Sí, lo que sí no nosotros saber, no... Eh. no tiene toda la razón. Uh -huh. No se puede saber, no, no. nadie te va a decir, mira, cómprate este departamento porque este sí te va a dar el 5%. Nosotros estimamos la plusvalía en base a cómo ha venido creciendo el sector o barrios, eh, nos preocupamos mucho. En la clase número 2 eh, hablamos mucho de lo, cómo identificar estos barrios emergentes y nos apoyamos en algunas páginas como Tok, Tok que tiene una muy buena data, que dependiendo del sector donde nosotros vamos a lanzar, te puede dar una, una plusvalía próxima de unos tres años y cómo cómo va la curva de ese de ese sector, entonces así más o menos nosotros nos fijamos en, en aquello oye, te, mira, Karina Hernández te, te te pregunta Ignacio, ¿en serio se puede duplicar en cuatro años? ella <risa> habla del, del, del valor del lo, tiempo
0: sí. lo único que tendrías que lograr es encontrar un proyecto que te permitiera ganar una plusvalía del como mínimo el 5%. Pues, si fuera más, más rápido eso es todo. Ahora, se puede, se puede um, predecir eh, o sea, no se puede asegurar yo no tengo una bola de cristal de lo, que, de lo que va a pasar en el futuro <risa> yo no tengo cómo. O sea, está lo posible y lo probable. Es posible que venga un meteorito y nos muramos todos y sí, es posible ¿Es probable? Bueno, eso ya es muy poquito probable es <risa> muy poquitito. Entonces, ¿es posible encontrar propiedades que tengan plusvalías del 5% en Santiago, por ejemplo, en de Metropolitana? Sí, hay muchas. ¿Es probable que no ocurra? Sí, también, pues. Va a depender. Perdimos Eduardo. ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Miramos el pasado, analizamos el presente para tratar de predecir el futuro. Eso es todo. Mientras más herramientas de información del pasado y más análisis tenga del presente, más probabilidades tienes de que le chuta mejor a lo que pueda pasar en el futuro y aquí mi consejo es que te prepares para lo peor y esperas lo mejor es decir yo exijo como mínimo 5% ahora si fuera 2 3% no es malo tampoco si fuera mucho más aún mejor pero en el cálculo no lo hago con el 15% por ejemplo lo hago con el 5% no. porque la probabilidad de obtener un 5% de plusvalía o más es muy alta ¿Sí? es temas probabilísticos ¿y qué herramientas usamos nosotros para calcular? toc toc Y pagamos la versión premium, empresarial, la mega guía, que te da toda la data de toda la, de toda la región metropolitana, de todos los proyectos, de todo lo que ha pasado. Entonces, es mucha data que se analiza. ¿Vale? Ahora tú podrías hacerlo de forma más simple, si quisieras. Señores, son las 9 con 34 minutos, estamos súper pasados la hora. Eh, les mandamos uh -huh. un fuerte abrazo y nos vemos mañana a esta misma hora. Recuerden agendar una cita en brokerdigitales.com slash agenda Pidan su cita porque les va a ayudar muchísimo a entender mejor su situación financiera para desarrollar su eh, estrategia de inversión. Su estrategia. Uh -huh. Así es. ¿Vale? Oye, un abrazo grande y atento a la comunidad.
1: Eh, inscríbanse si no están porque vamos a estar enviando muchísima información durante estos días hasta que lleguemos a nuestro lanzamiento. Relato. Así que, Ignacio, nos vemos mañana. Un abrazo grande a todos a las 8.18 en punto en otro programa más de impresiones Digital
2: 818. Que están bien. Chau, chau. Vender los 144
0: departamentos de un edificio en apenas dos días. Una sola startup logró vender 144
2: departamentos. 144 departamentos. 144 departamentos en apenas dos días. Y muy bien lo saben los miembros de Brokers Digitales, quienes gracias a una comunidad de inversionistas vendieron 144 departamentos de un edificio en solo horas.